Azt mondják egyes elméletek, hogy spirituális elméletek, hogy tapasztalni jöttünk a Földre. És minél többet tapasztal az ember, hát ugye annál tapasztaltabb. De vajon annál közelebb is van Istenhez? Ez a kérdés. Tehát nagyon sok ilyen vallás irányzat fogalmaz úgy, hogy leszülettünk a Földre, hogy tapasztaljunk, tapasztalatokat gyűjtsünk, amiket átviszünk egy következő reinkarnációba, ugye? és azáltal növekszünk, közelebb fogunk kerülni Istenhez. És azt tapasztaljuk, ugye azt tapasztaltuk, hogy a tapasztalásból, tapasztalás által az embernek az elméjébe, tudatába információ rakódik le. Információ csomagok rakódnak az ember elméjébe. És azt is tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok ember az ő elméjébe lerakodott információ csomagra büszke, tapasztalathalmazra büszke. Nagyon sok ember attól az, aki, hogy ő nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. És, mint tudjuk, a társadalom, tehát az emberek felnéznek az olyan emberekre, akik sokat tapasztaltak. Igen ám, de akkor itt megint bajba keveredünk. Tehát itt megint el kell döntsük, hogy Jézus hazudott nekünk, vagy pedig igazat mondott. Mert hogyha igaz, hogy az jelenti az értéket, hogy az embernek sok tapasztalata van, akkor Jézus hazudott. Ő volt a legeslegnagyobb szélhámos az emberiség történetében. Mert ő azt mondta, hogy hogy a gyermekek, angyalai állandóan látják Istennek az arcát. Ők vannak a legközelebb Isten országához. Igen ám, de a gyermek nem rendelkezik tapasztalattal. Itt valami akkor nem kóser. Erről mondtuk azt ugye többször, hogy a kereszténység is paráználvá vált. A kereszténység is adoptálta ezeket a tanokat. Tapasztalni jöttünk a Földre, épp a reinkarnációra azt nem mondják ki, de azért úgy, úgy beszélnek, hogy lehessen megérteni abból, hogy a lényeg a tapasztalás, tapasztalatgyűjtés, ugye? De a gyermeknek nincsen tapasztalata, semmi, és mégis ő van legközelebb Isten országához. És legdurvább az, hogy ezt a tapasztalás gyűjtés mániát épp Isten nevében terjesztik. Egyszer régebb egy ismerősünk azt mondta, úgy még az, any- az anyukáját úgy számon is kérte, vagy meg is vádolt ezzel, hogy hát anyám, én 30 vagy 40 év alatt többet éltem, mint te egész életedben. Hát nekem hány barátnő volt, hány helyre elutaztam, hány nyelvet megtanultam, milyen dolgokat elértem az életbe. Én 30 év alatt, vagy 40 év alatt többet Éltem, mint te. Az anyukája egy egyszerű anyuka, egy egyszerű ember, akinek volt egy férje, és az életét leírta egyszerűségben. Dolgozott a mezőn, felnevelte a gyermekeit, szerette a családját. Kérdés az, hogy kér többet. Ha a világ szemszögéből nézzük, akkor tényleg a, a fia élt többet, de hogyha Isten szemszögéből nézzük, az anyuka él többet, és ha Isten szemszögéből nézzük, már pedig onnan fogjuk nézni, mert nincs onnan máshonnan nézzük, nincs értelme máshonnan nézzük. Az, amiről beszélgetünk most, azt úgy írja a jelenések könyve, amit mi életnek nevezünk, hogy ti, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit annyira. Tehát mi, amit most életnek nevezünk, és habzsoljuk, és halmozunk, azt arra azt mondja Isten, hogy ti, akik ismeritek a sátán mélységeit, a sátán mélységeibe süllyedünk el, azt öltözzük magunkra, abba süllyedünk el, és azt nevezzük életnek. Igen. 
Miért fontos erről beszélni? Azért, mert fontos egyértelműen, tehát nem kétértelműen, hanem egyértelműen kijelenteni, mivel egy Isten van, egyértelműen fontos, hogy kijelentsük azt, hogy ez a tan, és bárhol, bármilyen vallási irányzat, ahol te ezt hallod, hogy tapasztalni jöttél a földre, hazugság, ugye Biblia nyelvezettel szólva sátán, megtévesztés. Ez olyan, mint hogyha most képzeld el, hogy, hogy a tökéletesség. Nekünk azt nehéz elképzelni, hiába mondom, hogy képzeld el, mert nem fogod tudni. Én sem tudom elképzelni teljes mértékben. Isten nekem adott betekintést a mennyek országába, ad mindenkinek egyébként betekintést a mennyek országába. De most képzeld el, hogy hirtelen bekerülsz egy olyan állapotba, ami teljesen tökéletes, teljes harmónia van, teljes öröm van benne. És akkor azt mondja az Úristen, hogy na akkor menjél a Földre tapasztalni. Viszont azt mondja a proféta, hogy a mennyek országa az olyan, amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a covidos világunk, ahol mi úgymond tapasztalni jöttünk, az a mennyek országához képest szemétdomb. Szemétdomb. Maga a pokol. Egy, maga a pokol, ugye, egy elbukott állapot. Félni kell, maszkot kell tenni, távolságtartás, bizalmatlanság, gyötrődés, fájdalom, nyakfájás, derékfájás, fejfájás, szívfájás. Tehát nyugodtan, bátran kimondhatjuk, hogy a tökéletességhez képest, noha azt nem ismerjük mi, nem láttuk a tökéletességet mi sem, csak betekintést nyertünk abba. Isten által. Ahhoz képest a világ szemét domb. És akkor most újból mondom ezt az információt, ugye, amit hirdetnek is, rengeteg pénzt csinálnak ebből. Rengeteg pénzt csinálnak ebből, ebből a tanból, hogy tapasztalni jöttünk a földre. Tehát nyugodtan kimondhatom azt, hogy akkor ugye a, a, a vallási teória szerint, az ezoterikus és nyújés teória szerint hogy tapasztalni jöttünk a Földre, Isten megzavarodott, és letett minket a szemétdombra. Tessék, tapasztalja a szemétdombon. Sőt, lesz neked még ott 666 reinkarnációt. Én ezt nem gonossággal mondom, hanem csak, hogy, hogy érezzük, hogy tulajdonképpen mivel asszociálható az a hatalmas tapasztalás. Ez a nagyon sok reinkarnáció, amiről beszélnek a New Age tanok. Tehát most el tudsz képzelni egy olyan Istent, aki téged letesz tapasztalni a szemétdombra. Mert a, szem, a világ, amiben élünk, a szemétdomb Isten országához képest. Fontos erről beszélni, én is azt látom, mert... De miért? Azért, hogy ezeket a, az elméleteket, ezeket a tanokat, hogyha már valljuk és bennünk van és létezik a világban, akkor lássuk helyesen, értsük rendesen. Tehát nem tapasztalni jöttünk el, erre a földre, hanem ez a föld, ez a, ez a halál állapota. Tehát ez a hitetlenségnek, az Istennel szemben való hitetlenségnek, engedetlenségnek az állapota, amit uh, Isten első halálnak nevez. Tehát uh, nem, nem tapasztalni jöttünk, hanem el... Elbuktunk, engedetlenek voltunk, hitetlenek voltunk a tökéletességgel szemben, és meghaltunk. Tehát ez a halál állapota? Tehát ezt így kell érteni, így kell tudni? Az, hogy Isten megadta azt egy elmet, hogy itt még ebben az állapotban is mondjam azt, hogy van szaporulat. Bejön a tiszta gyermeki lélek a világba, hogy a szülőket szembesítse és megkívántassa velük az Isten országát. Ez egy dolog. Tehát ugye ez is Isten kegyelmének írató fel hogy megengedi, hogy a gyermek által a felnőttek szembesüljenek azzal, hogy el vannak bukva, túlságosan merevek, be vannak skatujázva a gondolkodásuk, a szívük, meg minden. Viszont ugye a gyermeknek a, a tükrében, hogyha van bennük alázat, akkor ők megláthatják, hogy, hogy igen, el van bukva az emberiség. És nekik is szükséges az, tehát még Jézus szavai nélkül is a felnőtt rájöhetne arra, hogy neki újból gyermek, gyermeké kell lennie, ahhoz, hogy megmeneküljön. Hogy a gyermek milyen szabad, milyen gondtalan, és milyen nagy uh, 
gazdagság az, hogy ő nem kell gondolkodjon, nem kell tervezzen, nem kell skatujázzon, nem kell okoskodjon, nem kell tudjon semmit, hanem egyszerűen csak benne van az életben, és játszik, és halával fogadja azt, ami van. Ugye? És hogyha már tudjuk, hogy ez a tapasztalás, ez amiről be, amit hirdet a New Age, hogy tapasztalni jöttünk, és hogyha már tudjuk, hogy ez az elbukott állapot, ez a halál állapota, akkor már is nem erényel nézek, és büszkeséggel, és dicsőséggel nézek arra, hogy én már mennyi mindent tapasztaltam, hanem, hanem innen már megérthetem azt, hogy amit én mostanig életnek tapasztaltam, hogy mennyi mindent én összeszedtem, az a halál maga. Mert Pálapostól miután találkozott Krisztussal, azt, amit a New Age tapasztalásnak és erénynek nevez, ő azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem, mert az az állapotom nekem torszülött állapotom volt. Tehát amit a New Age mond, hogy az jó erény, dicsőség, tapasztalás, azáltal te valaki vagy, Pálapostól, ahogy Pálapostól szavaival éve, ő azt mondja, hogy engemet ez torszülötté tett. Igen. Én egy torszülött zombi, élő, halott ember voltam, és mindent kárnak, szemétnek megvetem, hogy, hogy megismerjem az életet. Tehát a egyedüli dolog, amit itten a Földön tehetünk, és ajánl nekünk is a teremtünk, hogy, hogy megismerjük az életet magát. Akár egy ilyen óta által például, ami megy a háttérbe, <gül> hogy továbbra is ezt higgyük életnek, ugye, de nem hiába van az egyébként, hogy a legtöbb ilyen nótában is olyan sok a fájdalom, fájdalomból énekel. Tehát, hogyha a mannelemek a hangját, az idegesnek a hangját hallgatott, akkor is érzed azt, hogy olyan fájdalomból énekel, tehát a fájdalmat megénekli, és milyen sok ember ugye dicsőíti a fájdalmat. Mindegy, ne térjünk el a témától. Itt arra szerettem a fejni a figyelmet, kedves agatók, hogy hogyha az ember elhiszi azt, hogy tapasztalni jött a Földre, sosem fogja meglátni Isten országát. Egyszerűen nincs, nincs ahogy meglássa Isten országát, mert ő elhiszi, hogy ő itt a szemétdombon kell még nagyon sokáig tapasztaljon. Gyűjtögessen, halmozzon, és az ö, arra alapozzon, és ahhoz ragaszkodjon. És azt kincsnek nevezze. Pontosan, mert ez, ez egy akkora csapda, egy olyan ravasz csapda, hogy, hogy ott van a mennyek országa, annak ellenére, hogy elbuktunk és ez a halál állapota, mégis a mennyek országa körülvesz engemet, és szeretne úgymond engemet körülölelni és belém költözni. De hogyha én, én, én ragaszkodok a, a halálhoz, a mocsokhoz, a szeméthez, akkor ő Krisztus lelke nem tudja megtenni, nem tud belém, belém költözni, hozzám férkőzni. Mert a mennyek országa, Krisztusnak a lelke, aki, aki jelen van itten az elbukott halál állapotában is, ő nem erőszakos, ő nem rúgja be az ajtót, nem töri ránk az ajtót, nem erőszakol meg. És azt mondja, hogy aki ragaszkodik az életéhez, a régiekhez, a halálhoz, és nem szeretni elengedni, annak ellenére is, hogy az ember ízlelheti a gyümölcseit, mert hála Istennek megízlelhetjük a ezeknek a tanoknak a, a gyümölcseit, ami, ami a fájdalom, a betegség, a szenvedés, az elmúlás, a halál. És hogyha az ember tapasztal a gyümölcseit, és annak ellenére is még ragaszkodik hozzá, azt mondja, hogy nem tudok neked új életet adni. Nem, tudok, nem tudlak tégedet megérinteni, mert te ragaszkodsz a halálhoz. És aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. A tapasztalni jöttünk a Földre teológiához, ugye? szorosan hozzátapad a, a hamis változás, a változás illúziója. Tehát, hogy hidd azt, hogy fejlődtél. Ez itt van az, hogy valaki belekezd egy életvitelbe, egy bizonyos életvitelbe, és hát azt csinálja, mint tudom én, öt évig, tíz évig. És Egyszer csak azon kapja magát, hogy, hogy unalmassá vált az ő élete. Tehát olyan szürkévé, kiüresedetté vált az ő élete. Nincs értelme az ő életének. Ugye olyan sivárá vált az ő élete. És ilyenkor benne ez a hamis spiritualitás, 
ezotéria, kereszténység, most már teljesen mindegy egyébként. Vagy nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy, hogy az életmód tanácsadás, a pozitív gondolkodás, azt mondja, hogy változzál, változzál, meg kell változni. És akkor az történik ilyenkor, hogy, hogy változtatsz valamit, elválsz a feleségettől, elválsz a férjettől, elválsz a régi munkahelyettől. Új feleség, új férj, új munkahely, új hiába valóság. Érted már a lényeget, hogy ez a hamis, sátáni spiritualitás azt teszi az emberekkel, hogy elhiteti velük, hogy változás, sőt, mi több fejlődés az, hogy kijön az egyik hiába valóságból, és belemegy a másikba. De egyszer csak nem lesz egy harmadik, egyik lehetőség. Mert általában ugye Isten megengedte 50, 60, 80 éven keresztül, hogy az ember belemenjen az egyik hiába valóságból a másikba. Egyik házasságból a másikba. Egyik munkahelyről a másikba. Egyik vallásból a másikba. De egyszer csak nem lesz egy még újabb. Csak a temető. Hát igen, de milyen, milyen lélek milyen szépen kijelenti számunkra, hogy miért, miért, miért mondják ezeket az életmód tanácsadók? Hát azért, mert ők is ezt csinálják. És miért nem mondhatnak mást? Azért, mert lelepleződnének, hogy én is ezt csinálom. Nem mondhatom azt, hogy ne tedd ezt, és ne, e, ez szenvedés, mert én is ezt csináltam. Pontosan. De viszont, hogyha ő megvallaná, hogy hé, én próbáltam, de nekem sem ment. És elmondanám neki is, hogy ne próbáld annyit, mert neked se fog menni. Akkor már is a mennyek országa beléphetne az életembe. És erre mondja az Jézus, hogy ti nem mentek be a mennyek országába. És akik bemennének, akik már szana széttörtek, és megizlelték a, a halál gyümölcsét, azokat se engeditek be. Ezért van az, hogy a vallási vezetőknek a nagy része, hangsúlyozom nagy része, nem azt mondom, hogy mindenki, nem a nagy része, nem fogja meglátni Isten országát. És akik megláthatnák, azokat sem engedik be a mennyek országába. Ennekik hatalmas a befektetésük, hatalmas az investíció, rengeteg időt, nagyon sok könyv, tanulás, nagyon sok pénz benne van már, nagyon sok pénzt csináltak már ezekkel a hamis tanokkal. Persze ők nem tudják, hogy hamis, ők akkor tudják, hogy hamis, hogyha hallják a Krisztust. Valaki által, általunk, valaki által. Na akkor ők fellázadnak, tehát mint a megszállott, elkezdenek lázadni, örjöngeni, mert az igazság jelenlétében az ördök kezd ugye próbál menekülni. Az agyukban lévő ördök, a szívükben lévő ördök próbál menekülni. Ezt pont a tegnap láttam egy ilyen képet magam előtt, ahogy, ahogy az igazság, az igaz szó, az igaz lélek, a szent lélek, amikor szavak és lelkület által megnyilvánul egy olyan ember környezetében, aki ragaszkodik a hazugságaihoz, belőle ezt váltja ki, hogy mondjam, a szunnyadó fenevad felszínre tör, és annak olyan erős a jelenléte, hogy akár tényleg még tárgyak is megmozdulhatnak a környezetbe. Ez az, amiről úgy mondják, hogy, hogy ördögök, ne. A, a bennem lévő isteni lélek, ami meg van fertőzve, és a méreggel letettem egy életen keresztül, ami fene, fenevaddá változott, alakult át, az az isteni erő, az az isteni lélek, ami erővel rendelkezik, de viszont nem szent léleknek az erejével, hanem a sötétség erejével, a tisztátalan lélek erejével, a sötétség, a mérgezett lélek erejével, a zűrzavar, a káosznak az erejével, amikor megérzékeli a tiszta szentséget és ő ragaszkodik a sötétséghez, belőle olyan erővel tör ki az a, az, 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 a, az a káosznak, a sötétségnek, a gonoszságnak a, a lelkülete, hogy akár tényleg még megmozdulhatnak a, a tárgyak is a, a szobába. Hát Judásból olyan erővel tört ki a hazugság lelkülete, hogy, hogy el akarta árulni Jézust. Ugye, nem hogy el akarta, hanem el is árulta. Elárulta Jézust, az igazságnak a megtestesítőit elárulta, de amikor látta azt, hogy, hogy Jézus még mindig szabad, ő nem jelent meg, és nem fél, nem fél, ugye? Akkor mit csinált? 
az a benne lévő lélek, tisztátalan lélek, a, a külső gyilkolása helyett mit csinált? Önpusztítást. Tehát felakasztotta magát. Ugye? Tehát a judásban lévő tisztátalan lélek, mert ragaszkodott a tisztátalanságához, felakasztotta magát. Ugye? Mint sem, hogy szembesüljön. Tehát ő a sötétségbe akart maradni az a lelkület, és az a lelkület ugye minden, mindenféle ö, formát ölt. Éppen olyan formát ölt, hogy ö, amilyen neki szüksége van, hogy leplezett maradjon az ő valódi, valódi énje. És minden, mindenfélebe csapdosik. Csapdosik támadásba, nyáladzásba, képutatás, hízelgésbe, önsajnálat, önimádat, a másik imádata, mindenhova, olyan, mint a kiszámíthatatlan ilyen kigyomozgás, vagy bármi. És amikor már minden lehetőséget megpróbált, és mindegyikkel szembesült, és még mindig ragaszkodik a sötétséghez, akkor legvégén jön az önpusztítás, hogy akkor megsemmisüljek, de úgy se jöjjek ki a világosságra, nehogy meglássák, hogy mi van én bennem. És ez maga a pokol. Ez maga a pokol. Ez az is pokol, pokol, ami előtte volt, de ez, a, ez mondta a végső, végső pokol. Ami... Ott még volt kegyelem? Igen, ott még volt Tehát kegyelem. Addig, amíg az ember él, hiába vagy hazugságban vagy, hiába vagy önállításban, vagy önszédítésben, még kegyelemben vagy. Ami azt jelenti, hogy, hogy ha te ezt hallod, ezeket a szavakat, és uh, Istenhez kiáltasz, és Krisztushoz fordulsz, megmenekülhetsz, mert ő megtisztít. Mert azt, amit te el kéne végezzél, azt a munkát magadban, azt te nem tudod elvégezni. Azt ember nem tudja elvégezni. De hogyha Krisztushoz fordulsz, az ő lelke elvégzi azt te benned. Az ő lelke fogja azt elvégezni te benned. És akkor most itt benne egy másik fogalom is, az evolúció. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy evolúciós elmélet, mert ez elmélet. Tehát szó szerint ez egy elmélet, elme élet. Az embernek az agyában ö, él. Mutálódik. Él és mutálódik, pontosan. Pontosan, él és mutálódik. Az evolúciós elmélet. Mi az, hogy evolúció, kedves ö, ö, embertárs? Az evolúció azt jelenti, hogy az ember evett a jó és a rossz tudásának a fájából annak a gyümölcséből, nem a fából evet, hanem a fának a gyümölcséből. A jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből. Igen. És az, hogy evolúció azt jelenti, hogy ő folyamatosan, ugye, igen, nemmel. Pontosan a számítógép, igen, nem, ugye? Tehát a bináris számrendszer, vagy nem tudom, hogy hogyan hívják ezt hogy igen, nem. Tehát mindent megítélt az ember, mindent megítélt, úgymond mindent elítélt, mindent megítélt. És ő akarta eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a jó és mi a rossz. És erre a jóra meg a rosszra ő létrehozott végtelen sok variációt. Tehát hangsúlyozom, hogy végtelen sok variációt, mert ebből származik az, hogy a pokol az örökké valóság. Egyes emberek számára, egyes lelkek számára a pokol örökké valóság lesz, ami nem fog véget érni. Nem fog véget érni. És ez a pokoli örökké valóság a legtöbb ember számára már itt a Földön elkezdődik. Tehát Isten könyörüljön mindenki. Nem tudom, hogy mennyire követhető az, hogy mi az, hogy evolúció. Darwin. Az, hogy, hogy, hogy tehát az evolúcióban lehetséges az, hogy az ember tapasztalatok által tanul. Még több tapasztalat, még több tapasztalat, még gazdagabb, még gazdagabb. Tehát gazdagodsz a pokol királyságában. Érthető? Az ember gazdagodik a pokol királyságában, a pokoli állapotban. Még inkább terheli az ő elméjét, az ő lelkét, még inkább tisztátalanítja az ő lelkét, ugye. És ezt mondja, tehát erre mondja az írás azt, hogy légió van benne. Így van. Légió van benne, barátom. Minél több tapasztalattal rendelkezel, annál nagyobb a légió benned. Annál nagyobb az elmélet halmaz benned, ami zűrzavart okoz benned, és ami megakadályoz, megfékez téged abban, hogy gyermek lehess. De ha gyermek nem leszel, ha nem születsz újjá az igazság által, és nem leszel gyermek, nem fogod meglátni Isten országát. És itt még csak azt hangsúlyoznám, ami szintén nagyon fontos, hogy az igazság, az igazság ugye az lélek, a hazugság a szellem, szellemiség. A tudásfájának a gyümölcséből zabálunk. Ez a szellemiség, hogy tanulunk, tapasztalunk, tanulunk, tapasztalunk, és nem ér véget. És egyre lejjebb megyünk, és egyre kőszívűbbé válunk, 
egyre inkább lélektelenné válunk, mert a lelket megölte a szellem, a szellemiség. Érthető? A lelket meg fogja ölni a szellemiség. És most akkor jól figyelj, jól figyelj, hogyha idáig eljutottál is, még a videót nem kapcsolatod ki, akkor most jól figyelj. Az igazság nem szellemiség. Az igazság nem tudás, szellemi tudás. Az igazság nem tapasztalatra, hiába való tapasztalatra épülő tudás, hanem az igazság lélek. Az igazság nem információt ad neked, hanem információt veszel tőled. Az igazság nem megtölt információval, hanem megszabadít az információtól, a légiótól, megtisztít. Na erről szól amúgy az ezotéria, a mai kereszténység, hogy én már annyit tanultam, én már kiolvastam a Bibliát tízszer, és telik az agyad, telik az agyad is, és növekszik a légió benned. Növekszik a légió benned. Az igazság a Krisztus, a gyermek, a tiszta lélek téged nem információval tölt meg, hanem lélekkel, és a lélek lemossa róla az információt, megtisztít. Ezért mostan meg Jézus az apostolok lábát az utolsó vacsoránál. És Péter nem akarta engedni Jézusnak, hogy megmossa a lábát, hanem azt mondta, hogy Mester, te az én lábamot meg nem mosod. Azt mondja Jézus, Péter, hát hogyha nem mosadtam meg a lábadat, akkor semmi közöm nincsen hozzád. És miért az utolsó vacsorán, ami a János Evangéliumának pont a következő fejezetében van, a lába, lábait mosta meg a tanítványainak? Azért, mert Jézus három és fél éven keresztül mosta a tanítványokat, ahogy szokták mondani, tetőtől talpik, tökéletesen, tisztában mosta őket. Azt mondta, ti tiszták vagytok a ma beszéd által, amiket mondottam, és ti befogadtatok. Az elméteket is megtisztítottam, a szíveteket, a lelketeket, tetőtől talpig meg mostalak titeket. Pontosan. Nem, nem végeztem félmunkát, nem csak derékig mostalak, meg nem csak félig, nem csak negyedik, nem csak harmadik, tökéletesen megmostalak titeket. Tudom, hogy durván hangzik, ez előbb mondtad egyébként Televike, hogy, hogy, ugye, hogy a sátán, úgymond, az emberi gondolkodás hogyan játszik, hogyan veri át az embert. Az embernek szembesülni kéne valamivel, lélek által, és Istennek a lelke ott van, hogy szembesítse őt, azt mondja, hogy na olvasunk akkor a Bibliát, bármit, bármit, ha nincsen pornó, jó a Biblia is. Jó a Biblia is. Olvassunk Bibliát, csak tereljük el a figyelmünket arról, amire a lélek rápróbál minket vezetni. Pontosan. Azt is mondhatta volna Péter akkor, nem csak az, hogy engemet bizony meg nem mosol, hanem azt is mondhatta volna, hogy de, de menjünk és vegyünk a szegényeknek kenyeret. Mert amikor a lélek valamit abban a pillanatban el szeretne mondani neked, meg szeretne mutatni valamit, szeretne veled valamit cselekedni, és te megtagadod azt, mindegy, hogy mit jó cselekedette vagy rosszal, vagy semmi tevése, akkor én megtagadom a léleknek a munkát, és ez az az állapot. És átmész ellenbe, okoskodásba. Átmegyek az én, az én agyamba, és pont ez, ez az, ami embernek lehetetlen, és mi is csak tanulgatjuk, bepillantást nyerünk, ízlelgetjük, és milyen jó, mikor megmutatja, és engedünk neki, hogy milyen, amikor a lélek által vezet az, az Isten, a Krisztus engemet, amikor nem én kell a... Hát mire is hagyatkozzak a sátára? Hát őrültség, a, a fene vinni el. Eleget hagyatkoztam a fejembe lévő légiókra, annak a gyümölcsét meg is tapasztaltam. De amikor vezet engemet a lélek, teszi a lábamot, adja a szót, és látom a Krisztus dicsőségét. Ennyi. Tehát amit úgy hív az ezotérias, a New Age, a kereszténység is most már ugye eléggé bevette ezt is, hogy tudatossági szint az valójában hazugsággal, információval való telítődési szint, és minél több az információ egy emberben, annál kevésbé van ő lélekben. Így van. Annál kevésbé vagy lélekben, minél több az információ benned. És miért mondja Pálapostól, hogy, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak Istennek a kegyelmét, az ő lelkét, az ő mindenható hatalmát, amit ő megkapott, fogyatkozás nélkül. Folyton megürestette magát. Nem azt mondta, hogy én még elmes elolvasta ezért az Ézsajás profitát, nem. Nem. És ezt valahogy meg kell érteni emberek, hogy Jézus miért mondta azt, hogy, hogy bolond farizeusok, bolond farizeusok, tudakozzátok az írásokat, információval telítőtök, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott ezek azok, 
Az írások azok, amelyek rám mutatnak, és mégsem jöztök hozzám. Az írások is rám mutattak, ti mégsem jöztök hozzám, hogy éljetek, hogy feltámadjatok. Hát ahogy megmutatta nekem Jézus a napokban, hogy, hogy a, a Biblia tényleg Istennek a szent lelke által íratódott embereken keresztül, embereket használván, mert ugye így, hogy beszélgettünk a napokban, hogy az emberi rendszer, hogy az ember, a, a korlátolt ember, hogy mindent kipróbál, új rendszer, új politika, reformálunk, minden. Tehát ez volt az Ószövetség. Isten tudta, hogy a, a, a korlátolt, határos ember mennyire képes, és ő mindent megadott neki, hogy mindent kipróbáljatok, és bebizonyosodott, hogy mindenhol elbukik. Próbáljátok meg nélkülem. Itt vannak, hogy legyen akkor királyotok, legyen vezetőtök, küldök sámsont, erős embert, okos embert, bölcs embert, mindent, vallási vezetőt, pásztort, mindent kipróbálhattok. Próbáljátok ki, nézzétek meg a gyümölcsét nélkülem, milyen elbukik. Erről szólt az Ószövetség, és érdekes módon, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy ne épít, Isten nem emberek keze által épített kőtemplomokba lakik. Isten nem emberek keze által lakott kőtemplomokba lakik. Gyere, menjünk. Tehát érdekes módon figyel meg, hogy Isten nem akarta, hogy templomot építsenek az emberek. Mégis Salomon azt mondta, hogy de én akarok. Isten nem akarta, de jó van, legyen meg, legyen meg. Nem mintha az helyes lenne, de legyen meg, na próbáld meg, nézd meg a hiába valóságát. És az új szövetségben elmondja Jézus, hogy Isten és én nem helyhez, nem időhöz vagyunk kötve, nem kőben lakunk, nem emberek keze által épített templomokban és oltári szentségekben lakunk, hanem Krisztusnak a lelke ti bennetek fog lakni, ti bennetek szeretne élni, ez az egyetlen egy templom. És azóta, hogy megszaporodtak a, a templomok, a kőtemplomok? Hasonlóképpen a, a politikai rendszerrel is, ugye a királyi vezető az is hasonló ö, működési elven alapult, hogy nincsen több király, azóta mi, mi történt? Megszaporodtak a, a politikusok, a vezetők, mind a templomok is. Még több templom lett az Új Szövetségben, mint az Ószövetségben, még több politikus, még több vezető, még több király lett, mint az Ószövetségben, hogy, <gül> hogy, hogy elszaporodott a, a vírus, és nem is tudom, hogy mit akartam tovább mondani. <gül> <gül> Jó van. Jó van az út. De, de valamit, valamit még szerettem volna ezzel kapcsolatosan, lehet később eszembe jutni. Nem baj, mert engemet inspiráltál. A lényeg az, hogy ugye Jézus azt mondtad, hogy hogy azt jelentettek ki magáról, hogy nem kőből épített templomban lakik Istennek a lelke. És van egy kellemetlen kifejezés a Bibliában, ugye ez nagyon, hogy mondjam, ciki, ugye, tehát nem úgy ciki, hanem olyan bántó ránk nézemet, szeretjük a testet, szeretjük a testiséget, és azt mondja a Bibliában Jézus és az a proféták és mindenkit jelenti, hogy a paráznaság halálos bűn, halálos vétek, a paráznaság. Tehát aki házasságtörést követel, az ugye bűnt követel. Aki megmarad a, hará- a házasságtörésben, az ember nincs, ahogy megmeneküljön. Egyszerűen nincs, nincs, ahogy megmeneküljön. Miért? Azért, mert amikor te házasságot törtél, amikor én házasságot törtem, akkor elhitettem magammal, hogy, hogy ez, ugye, mert láttam azt, hogy az hazugság. És ez igaz is. A házasság hiába valóság. Hazugság. De Isten megengedte, mert azt mondta, hogy ha hűséges maradsz, akkor rá fogsz venni, hogy hiába valóság. És a házasságból nem mész bele egy másik házasságba, nem fogsz belemenni egy újabb házasságba, egy újabb hiába valóságba, hanem egyenesen lélekbe, tehát testből lélekbe. Hogyha rájöttél, hogy a házasság hiába valóság, balonság és semmi értelme nincsen, az nem tud örömöt adni nekünk, akkor átmentél lélekbe. De ha te átmész egyik házasságból a másik házasságba, akkor a hiába valóságból mész a hiába valóságba. Pokolból a pokolba, és hogyha hirtelen meghalsz egy autó előtt, vagy valami történik veled, akkor a lelked elkárhozott. A lelked el van kározva. És akkor most ezt vigyük egy picivel tovább, hogy megértsük a lényeget. Ha te átmész a katolikus vallásból a hídgyülekezetébe, ugyanez a helyzet. Elkározol. Most ezt úgy értsétek, hogy lélek által, megkérek szépen mindenki, mert aki ezt hallja és felfogja, az nincs elkározva, az nem tud elkározni, mert érti a lényeget. 
Még hogyha el is követted ezt az őrültséget, hogy a katolikus vallásba átmentél a hídgyülekezetébe, vagy a baptistákhoz, a baptistákhoz, a jehovistákhoz, és hallod ezt és megértel, akkor, nincs, akkor nem fogsz elkározni, nem fog kárba veszni a lelked, mert az, hogy érted, az a te pecsétednek a, a, a homlokodon, az értelmeden, hogy megmenekülhetsz. Mert rájöttél arra, hogy te, az cseberbócs, ez meg veder. És a, a vederből meg hova mész át? Pohárba. És a pohárból a pálinkás pohárba, nem? És a pálinkás pohárból a temetőbe. És temetőbe egy házszámmal lejjebb, ugye bokolba. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy, hogy itt mi a Földön azt csináljuk, hogy a hiába valóságot halmozzuk. Kimenjünk az egyik hiába valóságba, és bemenjünk a másikba. Hogyha már hűséget fogadtál te Magyarországnak, akkor maradjál ott Magyarországon. Ha te hűséget fogadtál a feleségednek, maradjál a feleségeddel. Ha hűséget fogadtál a férjednek, maradj a férjeddel. Ne cseréld őt le egy másik hiába valóságra. Mert az új hiába valóság képes elhitetni veled egy ideig, hogy akkor te most jól döntöttél, jobban, mint a múltkor. Most jobban megy a szex. Jobban megy a közös, mit tudom én, bulizás, a közös alkoholizálás például. Tehát a házasság törés még, még, mondjam azt, ilyen spirituális szinten is uh, működik. Mert uh, aki benne volt a kereszténységben, akármennyire is elbukott a kereszténység, és átment az ezotériába, az ezotériába az aztán már dzsungel. Ott mindig van lehetőség egy újabb hiába valóságra, egy újabb hazugságra, és minden hazugság az elején igazságnak tűnik. Ezért maradnak benne az emberek oly sokáig. Ez itt van az, hogy az ember ugye átmegy a katolikus vallásból a hídgyülibe, a hídgyüliből a, a, a jogába, a jogából a buddhizmusba, a buddhizmusból a szufizmusba, a szufizmusból a, mit tudom én, bármilyen más izmusba, és ez addig csinálja az ember, amíg vagy felébred, hogy ő fölöslegesen futta a körököt, a hiába való körököt, köröket, vagy pedig egyszer csak elvétetik tőle a kegyelem, elvétetik tőle a fizikai élet. És hogyha valakitől az élet, a fizikai élet úgy vétetik el, hogy ő még mindig egy ilyen hiába valóságban van, amit ő igazságnak hisz, az egyenesen a pokolba találja magát. Ez nem vicc, kedves agatók, tudom, hogy kemény szavak, tudom, hogy nem akarunk mi ezzel szembesülni, hogy van pokol, van menny, nem egy újabb reinkarnáció van, hanem pokol és menny van. És és hogyha valaki nem hagyja abba a hiába valóságot, mert a hiába valóságoknak a egymás utáni, egymástán következő láncolata elhiteti az emberre, hogy ő változott, én fejlődtem, én már nem járok templomba, hanem elmegyek német Sándorhoz, én már nem megyek német Sándorhoz, hanem hallgatom a kiáltószót. Figyelj, ügyelj, magunk ellen beszélek mostan. Mert mi is csak bizonságtevők vagyunk. Mi nem tudunk senkit sem megmenteni. Akinek nincsen élő kapcsolata, aki a hazugságból, az egyházból, a kereszténységből, a hinduizmusból, a jogából átmegy egy másik szervezetbe, egy másik közösségbe, ahelyett, hogy egyenesen bemenne a lélek közösségébe, a szent lélek közösségébe, az ember ö, kockáztatja azt, hogy, ö, hogy elveszik az ő lelke. Tönkre az ő lelke. Elkározik, kárba visz az ő lelke. Én a házasságot nem tudom megélni helyetted. Te se tudod a házasságot megélni helyettem, hogyha én házasságban vagyok. Azt az ember személyesen kell megélni. Pont er, erről szól a személyes kapcsolat Krisztussal, hogy én azt nem tudom megélni helyetted, te nem tudod megélni helyettem. Az mindenkinek személyes. Úgy, mint a házasság. Az intim, a személyre szabott, egyedi. És tényleg annyira leszűkült a kör, így, hogy beszélgetünk számomra is, és engemet is valamelyes megváltól, hogy mi a keskeny út végül is akkor. Hát a keskeny út az a lélekben való járás, a lélekben való élés, ahogy Jézus is tette. Kereste az atyának az akaratát. Nem ő mondta meg, nem Jézus mondta meg, hogy mi legyen az igen, mi legyen a nem. Hogy legyen az igen, hogy legyen a nem. És nem váltogatta azt, nem változgatta, nem, nem ment a feje után, hanem legyen meg a te akaratod mindenható, tökéletes atyán. Ez nekem sem egy, magam ellen is beszélgettek, nekem sem egy. De néha, amikor engedek, akkor áldom az Urat. Csak annyit tudok mondani, hogy lelkem áld az Urat. Látom az ő dicsőségét, hogy ő végzi el. Mit tudok én hozzátenni? 
Hol volt, hol volt ő, amikor alapította a világot, hogy Levikém, Levikém, gyere, szükségem van a segítségedre, mert itten, itten fennakadtam. Szerinted hogy kéne? Sehol se voltam. Nem voltam én se sehol, nem voltál te se sehol. Amit ő tervezett, amit megteremtett, tökéletes. Nem volt neki, nem fáradt el munka közben, hogy Levikém, kéne gyere egy hetet kalálkázni, mert itten, itten a, a csillagok megteremtésénél itt gondok vannak. Nem, elfogyott az erőm, elfogyott a... A, az alapanyag. Sehol se voltam. Hála Istennek, hogy nem kell neki az én segítségem, nincs szüksége az én erőmre, hanem nekem van szükségem az ő segítségére, az ő erejére és az ő vezetésére. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, sokat gyára, minden nap megújulva, hogy hagyjuk, hogy ő töltsön meg. Lebus! Lebus! Az előbb, amit ö, szerettem volna még elmondani, csak így beszéd közben így ez a része úgy elmaradt az, hogy, hogy Isten az Ószövetségben megengedte, hogy minden, ami politikai rendszer, rendszeren alapszik, azt kipróbálják, úgy, mint királyok, vallási vezetők, pásztorok, bírák, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy az nem működik, nem működőképes, mert Isten nem erre teremtett, hogy mi Isten nélkül próbáljunk rendszerekben élni, mert az életképtelen, de mégis megengedte, hogy ezzel a hiába valósággal szembesüljünk. És hasonlóképpen most, hogy erről beszélgetünk, ugye a New Age-es elméletek, hogy Jézus az evangéliumban, amit olvashatunk, az ő tanításai, és az ő lelke által olvasva, ha megértjük, akkor tudja semlegesíteni a bennünk felhalmozódott összes, hazugságot, hazug elméletet. De csak akkor, hogy az ember kéri az ő segítségét, mert önmagában, hogyha az ember úgy akar olvasni az evangéliumot is, mint a többi New Age-es információt, hogy, hogy zsákmányként akarja használni, zsákmányként akarja használni a Krisztusnak a beszédeit, az életre vezető beszédeit, akkor ahogy szokták mondani, a székek Isten jót adott. Hogyha én a, egy életen keresztül uh, halmoztam a, a, a hazugságokat, a halált bennem, és a, az evangéliumot is úgy akarom olvasni, mint zsákmányt, és én akarom uh, eldönteni, hogy mi a helyes és mi nem, és nem Krisztus segítségével, uh, hogy uh, ő mossa meg az én lábamot, az én fejemet. Tehát Jézus az utolsó vacsorán nem azt mondta, hogy Péter és az összes tanítvány mossátok meg magatoknak, mert eddig se ti mostátok meg magatoknak, mert nem is tudjátok, Uh, hanem uh, hagyjátok, hogy én mossalak meg titeket az én beszédem, az én lelkem által, akkor uh, uh, ami le van írva az új szövetségben, akkor az meg tud minket tisztítani a, a sátáni hazugságoktól, a megtévesztésektől. De ha nem én kérem, hogy ő mossa meg, akkor, akkor hogy tudjak én megmenekülni? Tehát el, 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 elérkezek ahhoz a ponthoz tényleg, hogy megmeneküljön az én lelkem, a, elérkezek az egyetlen megoldáshoz, de még azt a megoldást sem én bízom rá, hogy úgy történjen, hogy ő szeretné, hanem még tehát ö, ott vagyok száz sebből vérzek, bévisznek a, a kórházba, ott vagyok a műtőasztalon, és én, megmondom, én, én akarom megmondani az orvosnak, hogy honnan kezdzen, mit kezdzen, hogy kezdzen engem egy gyógyítani. Hát ö, most, hogyha ezt a példa, ez a példa jön, akkor tehát, mi? Az orvos lennék, megmondanám annak a betegnek, hogy megkélek szépen, hallgassál el, vagy mennyi haza? <gül> haza! <gül> Én értek ehhez. Igen. Fűznék még hozzá ez a beszélgetéshez, hogy fontos észrevegyük azt, hogy, hogy az a fogalom, hogy paráznaság, házasságtörés, ez nem csak a házasságban van jelen, hanem mindenhol. Mindenhol. Tehát, hogyha az ember ugye megtöri a házasságot, megtöri a szövetséget, tehát Isten megengedte a hiába valóságot, és megengedett többet, és látjuk, hogy több hiába valóságot is megtapasztalhattunk. De azt mondta, hogy ügyelj, mert a kegyelem el fog vétetni. És hogyha én folyton leváltom az egyik hiába valóságot a másik hiába valósággal, én el fogok veszni, mert én mindig, tehát továbbra is ugyanabban a hamis illúzióban, hazugságban maradok, hogy jaj, most már akkor már megtaláltam az igazi útot, megtaláltam az igazi feleséget, az igazi férjet, az igazi munkahelyet, az igazi országot. Ez mind paráznaság, emberek. Katolikus vallásból át a másikba. Higgyülibe, javatanúihoz. Romániából, Magyarországra. Magyarországról, Új-Zélandra. Keressük a boldogságot, ugye. 
és mindenhol azt tapasztaljuk, hogy előbb-utóbb ugye kibújik a szög a zsákból, és rájövünk arra, hogy kiköltöztünk Magyarországra, ugye mi székelyek. De ott sem volt jobb, ott sem volt kolbászba a kerítés, ott is ugye szenvedés volt. És amit még mondani szeretnék az az, hogy, hogy megértsük, hogy mi a közös, mi a párhuzam, abban a paráznaságban, amit az ember elkövet, úgymond az asszonyjal, vagy a férjével, ugye, házasságtörés, és abban a paráznaságban, amit az ember szellemileg követel, hogy az egyik szellemiségből belemegy egy másik szellemiségbe, hogy mi a közös ezekben? Az, hogy az összes a testben tart. Az összes. Mert ha maradtál volna hűséges a feleségedhez, a férjedhez, akkor előbb-utóbb rájöttél volna, rájött volna arra, hogy nem testben kell reménykedni, hanem lélekben fontos megismerjük a léleknek a, az országát, és abban növekedni. És ez egy tisztességes házasságban, hogyha az ember hűséges az ő társához, akkor ez megtörténik, hogy kialszik a, ugye a testi vágy, és az átmegy a lélekbe. Mondtam ugye többször azt, hogy Isten nem teremtett testi vágyat. A vágyat mi tettük testivé. A vágy az arra van, hogy megismerjük az igazságot. Tehát ahhoz is, hogy én megismerjem Istent, az is vágy kell. De hogyha én ezt folyton beleviszem a, a, a nemi szervembe, akkor viszont látásra. Ha beleviszem a pénztárcámba, vagy a házam, vagy a balotámba, akkor viszont látásra. Tehát az összes paráznaság, az, hogy valaki elhagyja a szülőföldjét, én is elhagytam egyébként. Na, hogy valaki itt magára vegye, vagyis nyugodtan vegye magára, de én is elmondom, hogy én is ugyanezt a hibát elkövettem, én is paráználkodtam. Úgy a hazámmal, mint nőkkel, ugye, és össze-vissza mindenféle munkahelyekkel, és így tovább. Egyik munkahely nem volt jó, kerestem a következőt. De aki az egyik munkahely nem állta meg a helyét, a következő sem fogja megtalálni a helyét. Ott sem fogja jól érezni magát, ott sem lesz boldog. És mehet nyugodtan az rándokolat addig, amíg meghal, és amíg a lelke teljesen tönkre megy. Isten azt mondta, hogy ha már a hiába valóságot választottuk, akkor maradjunk hülyek ahhoz. Maradjál hűséges egy hiába valósághoz, és amikor váltasz, akkor nem menjél bele egy másik hiába valóságba, hanem a lélekbe menjél, Krisztusba menjél, az igazságba menjél. Hogyha már elhagytal a régit, akkor ne egy másik hazugságét hagyd azt el. Hogyha elhagytad az országodat, Magyarországot, akkor ne hagyd el az Svédországért, hagyd el a mennyegországáért. Hogyha elhagytad, ahogy Jézus mondja, elhagytad, mit tudom én, a, a feleségedet, a férjedet, mit tudom én mi, akkor ne egy másik asszonyért, ne egy másik férfiért, hanem a Krisztusért, az igazi vőlegényért. És akkor megmenekülsz. De így, hogy hazugságból mész a hazugságba, egyik asszonytól a másik asszonyig, egyik országból a másik országba, így a hiába valóságok sorozatával, Elhiteted magaddal, hogy te változtál, tapasztaltál, növekedtél szellemben, tudatosságban. Tisztultál. És tisztultál. És közben csak halmoztad a légiót az agyadban, Pontosan. a szívedben és a lelkedben. És nincs, aki téged megmentse. Na, hát röviden ennyit szerintem. 48 percnél tartunk, úgyhogy... Úgy gondolom, aki megértette, megértette, hogy azok a spirituális irányzatok, akik tudatosságról beszélnek, tudatossági szint növekedésről beszélnek, tapasztalni jöttünk a földre, ez mind hazugság, és a sátántól, a megtévesztés szellemiségétől való. És az igazság az nem arról szól, hogy megtölt információval, hanem arról, hogy megszabadít az információtól, a szellemtől, a szellemiségtől, hogy bekerül a lélekbe, Isten jelenlétébe, a mennyek országába. Egyedüli információ, amire szükségünk van, az megtalálható a Bibliában, de azt is, ahogy mondtuk már korábban, Krisztus segítségével olvasva, értelmezve, ne én mondjam meg az orvosnak, hogy te hogy kell műtsél, mikor megfogja a, a, az orvos a, a csipeszt, vagy a szikét, és én ezért sebből végzek és vérzek és haldoklok, akkor nem mondjam meg neki az orvosnak, hogy az a csipesz igazából nem is arra való, az a szike nem is arra való, és azt nem úgy kell használni, hogy te akarod használni, hanem engedjem át teljesen, adjam meg magamot, hogy tudjam meggyógyítani. Adjam fel magamot. Adjam fel magamot. Fel, fölfele. Így van. Tehát egyedül információ, amire szükségünk van, az a Biblia. Ott leír mindent, és Krisztus tényleg 
azáltal kijelent annyi igazságot, és én nem azt mondom, hogy az ember olvassa reggeltől estig, ezt is lélek által vezetve, hogy mikor mennyit olvassa, hol olvasson, és adja ő a megértéseket, adja a vezetést, mert a Biblia is arra, arról tesz bizonyságot, akit Isten kezdetekben megteremtett, a Krisztust, hogy ő általa legyünk teljesek, hogy eljussunk az élet fájához, az jó és a rossz tudásának a fájáról, elszakadva az élet fájához. Tehát a Biblia az élet fájáról tesz bizonyságot Krisztusról. És a tudatossági szintek a, a, a tudás fájáról. Így van. Tudatossági szint, ugye tudás, tudás szellemi, halmozom, halmozom, egy légió, két légió, 500 légió. Amúgy a Bibliáról még az jön, hogyha valaki azt olvassa majd, az Ószövetség az arra van, hogy szembesítsen téged a jelenlegi állapotoddal. Mert az Ószövetségi hiába valóság, az nagyjából ugyanaz, mint a te hiába valóságot. Tehát a, az Ószövetségi történeteknek a szerepe az, hogy megmutassa nekünk, hogy mekkora hiába valóságban vagyunk, hogy magunkra ismerjük, hogy megismerjünk a, a valóságot. És az új szövetség, amely Krisztusban köttetett, az arra van, hogy megmutassa az igazságot. Mert a valóság ismerete, az igazság ismerete nélkül az maga a pokol, az maga a halál. Akkor az ember csak szembesül azzal, hogy ő mekkora hazugságban és mekkora trágyában van, az maga a pokol. De viszont Isten kegyelmes és Krisztus adja ugye az igazságot és a valóság mellé. Hogy a valóságot teljesen levetközzük, az elbukott emberi hiába valóságot levetközzük és feltözzük az igazságot. Viszont figyelem, amit Levike mondott, hogy, hogy Jézus elmondta azt, hogy igen, a Krisztus a megoldás, de ő arra is felírta a figyelmet, hogy nem mi akarjuk őt megváltoztatni, hanem engedjük, hogy ő változtasson bennünket. Mert ő elmondta, hogy hamis Krisztusok fognak támadni. Nem lesz semmi hamis Krisztus így emberekben, hanem az fog történni, hogy emberek hamis Krisztus képeket fognak alkotni, és azt fogják hirdetni az embereknek, és azok az emberek mind elvesznek mert egy hamis Krisztus képet kaptak más emberektől, és nem azt, amelyet az élő Krisztus, a feltámadt Krisztus kijelentett volna számukra. Mert az Antikrisztus nem azt mondja, hogy én a Krisztus ellen vagyok, hanem finoman, ravaszul elhiteti, hogy én vagyok a megváltót. Pontosan. Jaj, a kicsi Jézus is jöhet, kicsit a Bibliából is idézek neked. Kicsi az... Mózes, minden összekavar, Igen, minden. pontosan. Kicsi Talmud, és kicsi úgy elviszlek téged, hinduizmus, Úgy elviszlek a, a, az őserdőbe tégedet, a, a, a dzsungelbe, hogy onnan soha ki nem fogsz találni Krisztus nevében. Tehát ez a ravasság, mert, mert az lenne a, az eredeti, hogy azt mondaná ugye az antikrisztusi lelkület, hogy én a Krisztus ellen vagyok, de nem. Nem én, azt mondja. Én beleviszek egy kicsi New Age-t, egy kicsi ö, varázslást, egy kicsi Jézust is, és azt ötvözöm. És azt kínálom, mint megváltás. Ez az antikrisztusi lelkület. Ez a kifinomult antikrisztusi lelkület. Hogy nem ő direkt módon Krisztus ellen, hanem Krisztussal karöltve megy ő. Krisztus szorosan magához ölelve, hogy ő velem van, mi együtt vagyunk. Nem, nem, nem. Elmásítva az igazságot. Így van. Aki ezt megértette, meg, megérthette, megkérem szépen, mutassa meg ismerőseinek, hogy aki ezt hallja, és van füle hallásra, szemelátásra, hallja meg és lássa meg, hogy mi történik a mai spiritualitásban, és kapjon esélyt, legalább esélyt a szabadulásra. Nem biztos meg fog szabadulni. Egy ilyen videó nem képes engedjesen megszabadítani, de szembesíteni képes azzal, hogy be vagy csapva, be vagyunk csapva. És aki szembesült, és van benne egy picike alázat, egy picike gyermekség, megtört szívűség, az személyesen a megváltótól fogja kérni a segítséget, és nem tőlünk, és nem velünk fog vitázni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!